0: C'est l'heure du podcast. Bonjour à tous, nous sommes ravis aujourd'hui d'être en compagnie de l'autrice, réalisatrice Annie Maïlis. Nous allons fêter cette année un anniversaire particulier. Les 50 ans de la mort de Pablo Picasso tombent pour la à d'Arles et nous rencontrons cette passionnante et passionnée Annie qui va nous parler de la sortie de son dernier livre, qui va nous parler de Picasso, qui va nous parler des taureaux, qui va nous parler des femmes. Bref, un grand moment d'échange. Bonjour Annie, merci de nous accorder ce moment. Bonjour à vous, merci. Comment est née cette passion pour Picasso
1: la passion pour Picasso, elle est ancienne, puisque ma mère elle-même était une admiratrice de Picasso, très modeste. Elle n'avait pas des outils forcément intellectuels ni artistiques pour juger, mais chez moi, quand j'étais petite, il y avait déjà des reproductions de Picasso autour de, dans la maison. Et puis mes parents étaient aficionados, ils allaient aux arènes. Et toute petite, ma sœur et moi, ils nous amenaient. Le soin de ma mère, c'était de montrer Picasso. Il était tout en bas, on était en haut. Et donc, aux yeux de ma mère, je voyais que c'était quelqu'un d'important, puisqu'on nous le montrait, on était même allé, j'étais toute petite, à une exposition au réatu, où il était là, et j'avais été surprise de voir des choses extraordinaires, des sur des fleurs, en fait. Le grand intérêt m'est venu à partir de mes études, ma recherche doctorale, quand j'ai travaillé sur l'écrivain Michel ce qui était son meilleur ami. Forcément, j'ai rencontré Picasso, puisque je travaillais aussi sur la... Mise en forme littéraire ou artistique de la tourmachie, la tourmachie comme support. Forcément, j'ai croisé sa route et je m'y suis intéressée. Et maintenant, ça fait bien <rire> plus de 30 ans. Voilà.
0: Mais c'est vrai que les deux peintres qui sont connus dans euh, l'imaginaire, enfin, il y a vraiment deux peintres, c'est Van Gogh et Picasso euh,
1: L'imaginaire arlésien <rire> ouais, <Arlésiennes> en particulier <rire> Oui, oui, ça fait partie des grands. Il y en avait évidemment des grands, des grands autres, mais c'est vrai que c'est un des artistes les plus connus au monde. Alors je m'y suis aussi d'autant plus intéressée qu'à l'occasion de mes recherches doctorales, j'ai fait la connaissance, j'ai rencontré celle qui fut sa compagne pendant dix ans, Françoise Gillot. Et comme il y a des coups de foudre amoureux et des coups de foudre d'amitié, on est devenus très amis, très liés. Donc on a fait des livres d'entretien ensemble. Le film qu'a diffusé et produit Arte... Il est fait à partir de ce que j'avais filmé d'elle, des entretiens. Et forcément, dans sa compagnie, même si elle en a assez d'être sans arrêt ramenée à Picasso, euh, on en a beaucoup parlé. C'était précieux. Les... J'ai des entretiens comme ça, audio, qu'on a utilisés dans des livres, dans le dernier livre aussi que j'ai publié, qui s'appelle « Entretien avec Picasso » chez Sylvana Editorial. Donc après, je suis
0: entrée plus intimement dans la famille, surtout avec mon amitié pour Claude, leur fils. Voilà. Peu d'ouvrages sont consacrés à la représentation du taureau dans l'œuvre de Picasso, ce qui est vraiment très étonnant. Vous réparez cela aujourd'hui avec la sortie de votre livre et vous y ajoutez dans cette analyse l'image de la femme. Alors expliquez-nous pourquoi.
1: Oui, c'est étonnant à savoir que c'est le peintre du taureau et même le taureau est son alter ego, son double. Il est obsédé parfois par le taureau, il est son animal totémique, comme disait François Gillot. Sa première œuvre et sa dernière, il est mort, d'ailleurs c'est assez émouvant, je le reproduis dans le livre, face enfin, à un tableau inachevé dont tout le monde nous dit, on n'arrive pas à voir ce que c'est, alors d'évidence c'est un taureau. Donc c'est euh, un vieil intérêt. Et donc bizarrement, je me suis interrogée, pourquoi, quand j'ai essayé de voir, j'essaie de lire le plus possible ce qui s'écrit sur Picasso, c'est très très copieux. Hein. Bizarrement, il n'y a aucune étude sur le taureau. D'ailleurs c'est à partir de là, un de mes fils, qui est cinéaste, m'avait dit « Mais pourquoi tu fais pas un livre, une somme sur le taureau ?» j'étais partie là-dessus. Et puis, d'abord, c'est un petit peu austère, il y a quand même beaucoup de prévention sur le sujet. L'an dernier, il y a deux ans, est née une polémique autour de Picasso et, et, et les femmes. J'y réfléchis aussi. Et puis, je me suis dit de coupler les deux thèmes, ça permettrait d'affronter à la fois <rire> les bêtises qu'on dit sur les rapports de Picasso à la traumachie, un aficionado assoiffé de sang, etc. Alors que c'est quelqu'un qui était fou d'animaux et d'autre part sur les femmes, les bêtises qu'on a pu dire sur son rapport aux femmes. Et je me suis aperçue, en fait, en reprenant mon, mon étude, mes recherches, et puis me concentrant sur les œuvres où la femme et le taureau sont couplés, dans la même scène, où ils sont en scène les deux en même temps, il y avait beaucoup à dire, et, et surtout, ces œuvres disaient beaucoup de son rapport aux enfin, au taureaux et aux autres aux femmes. Donc j'ai repris mon, mon étude et je me suis surtout fixé à la fois sur le côté biographique mais historique et scientifique, c'est-à-dire les faits avérés et les témoignages de Gilot très précieux évidemment parce qu'elle a vécu dix ans avec lui et c'est la seule qui en a parlé. Comme elle est curieuse, qu'il l'a interrogé. Et bon, euh, je me suis aperçu que c'était un fil euh, conducteur très 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 significant aussi de l'œuvre et de son rapport aux, uns aux autres
0: taureau, minotaure également. Le minotaure, c'est un personnage fascinant, extrêmement ambigu, à la fois fort et fragile et qui dégage puissance et puis aussi parfois de l'impuissance, de la de la crainte mais aussi euh, de l'affection, de la tendresse. C'est pas un peu Picasso tout ça
1: ouais, vous venez de le dire, le minotaure. Le minotaure de la légende, il y en a que, il est cruel, il dévore son tribu de jeunes gens et donc il y a d'ailleurs un de mes chapitres, je l'ai intitulé, pour en finir avec les Minotaures. Il faut savoir que Picasso n'a jamais donné un titre à aucune de ses œuvres. Il les datait très soigneusement, parce qu'il disait que c'était son journal, mais il ne les titrait pas. Et du coup, tous les titres qui ont été donnés, c'est par des conservatrices, par des documentalistes, etc. Par euh, facilité, on a donné le nom de Minotaure. On devrait dire d'ailleurs Androtaure, c'est-à-dire en grec « homme taureau ». C'est un homme taureau. Parfois même, dans les représentations, c'est tout à fait un taureau, entièrement. je reproduis des croquis, des lithos, où c'est un taureau qui a une marinière arrêtée donc on Picasso, mais il a des pattes de taureau, il est entièrement taureau. Et du coup, il y a eu tout un délire, le minotaur, le culte de il n'y a aucune trace de la légende dans les représentations de l'homme taureau de Picasso. Donc je fais cette mise au point parce que, à partir du nom Minotaur, les gens sont allés d'un délire qui est… voilà. Mm.
0: Merci de rétablir tout ça. Alors, l'Andalousie, la tauromachie, le taureau, ce sont des univers qui hantent Picasso Je dirais que l'Andalousie est le fond premier de son imaginaire. L'Andalousie,
1: euh, il est né à Malaga, c'est resté comme un territoire perdu, originel, précieux, dont le taureau est une des composantes de la culture andalouse. Et donc, l'Andalousie pour lui, c'est bien sûr euh, la Méditerranée, le Midi, etc., auquel il est très attaché, et euh, la culture du taureau. Je rappelle euh, l'anecdote que me disait François Gillot, tout petit, son père l'amenait s'il vient bien travailler, s'il était au catéchisme, parce que c'était ni un écolier studieux ni un bon élève au catéchisme. Il amené au corrida. C'était déjà un, un cadeau. Donc, à la place des arènes, comme le taureau, comme un cadeau offert par son père et il l'a mené le, un jour de semaine dans les arènes, parce que quand les arènes étaient vides, les peintres de l'époque, les peintres des grandes fresques, les martyrs de Pompéi, utilisaient les arènes de Malaga, la piste, pour peindre avec des modèles. Et vous pensez bien que ce futur peintre de la tauromachie a été impressionné, parce que l'arène, c'est le lieu du combat du taureau, mais c'est aussi le lieu de la peinture.
0: Deux arts qui se mélangent, l'art de la tauromachie et l'art de la peinture. Il a beaucoup étudié justement l'art de ses prédécesseurs, je crois ne pas dire de bêtises. Il est imprégné de cette culture, de ses symboles, de tous ses prédécesseurs
1: Oui, euh, Picasso, on le sait, c'est une éponge, c'est-à-dire, il est très cultivé, contrairement à ce qu'on peut croire. Il fait, il aime faire euh, semblant être euh, quelqu'un de brut, etc., mais c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Il a beaucoup regardé, bien regardé, notamment quand il était adolescent, dans son passage au Prado, ça l'a beaucoup marqué. Donc il est complètement imprégné et de Manet, enfin les peintures machiques de Manet, bien sûr de Goya, son grand prédécesseur, mais des autres. Et je dirais que jusque très tard, quand il va découvrir c'est ce que j'avais montré dans mes précédentes recherches, quand en 1945, enfin, on euh, fait publicité autour de la grotte de Lascaux qui venait d'être découverte, et elle est ouverte après-guerre, après au public, très peu d'ailleurs, parce qu'après on va vite la refermer, c'est un bouleversement fondamental. On ne peut pas comprendre la mutation de la représentation de la chez Picasso après-guerre et avant-guerre. Alors, il y a bien entendu l'atmosphère, tout ce que la guerre, la guerre a véhiculé comme tragédie, et puis au contraire à la libération l'euphorie, donc il peint la trombachie de façon vivante. Et... Mais aussi, il y a de toute évidence, il a été fasciné par les graveurs de Lascaux, enfin par les, les peintres de Lascaux, il l'a revendiqué, et après, il y a certaines lithographies de 1946, par exemple, qui sont des citations. C'est pour ça que j'étais très étonnée. Je suis allée voir à Paris, au Musée de l'Homme, la semaine dernière, l'exposition à la préhistoire à Picasso. J'étais sidérée que le mot de Lascaux ne s'est même pas prononcé, et que ces œuvres, qui sont les seules qu'il est manifestement euh, revendiquées comme euh, influencées par, par les, les artistes de Lascaux, n'ait pas été montré. On parle d'Altamira alors qu'Altamira, il ne l'avait pas vu. Ce n'est pas parce que c'était en Espagne, il ne connaissait pas Altamira. Voilà. Donc l'influence, elle se fait jusque très tard, y compris par les plus anciennes de ses prédécesseurs. Oui, oui. L'art nègre aussi, je crois. Pandromachie, je pense. Bien sûr, l'art nègre, ça c'est évident dans le cubisme. Mais quand il y a la période cubiste euh, qui, qui est inaugurée... Avec les demoiselles, c'est pas encore le cubisme, mais les demoiselles d'Avignon. Demoiselles non, on n'est pas dans la tourmachie, justement. La tourmachie, elle disparaît à ce moment-là parce qu'il s'intéresse à des pures abstractions. Enfin, c'est la recherche radicale du cubisme avec ses grandes réussites. Un des seuls tableaux, il y a des allusions, il y a le mot « taureau » dans le, le tableau qui s'appelle « l'Aficionado », faut le savoir. Bon, il y a le journal « Le Torero ». Et puis, il y a quelques signes, mais très peu euh, la tomachie euh, disparaît. D'ailleurs, les femmes disparaissent aussi à ce moment-là. Enfin, C'est l'abstraction.
0: C'est passionnant, Annie. On va aller regarder tous les tableaux. On va les regarder d'une façon Ça différente. <rire> Alors, on a le sentiment que pour lui, c'était créé, était un acte de vie, je dirais, de survie. Comme tout créateur.
1: Je crois que si on n'a pas une angoisse folle, une angoisse de mort et qu'on la surmonter... Euh, on n'est pas artiste, quoi. Alors quand on est très heureux, très à l'aise, c'est les créateurs. Il y a cette fêlure. Alors chez Picasso, elle y est profonde, s'y si pencher, bon, c'est c'est toujours euh, problématique. Il a eu euh, des expériences de la mort euh, douloureuse euh, dans sa petite enfance. Il avait la mort de, de sa petite sœur, qui a été un vrai deuil euh, presque impossible pour ses parents. Donc, il en a été marqué certainement, mais. Euh, D'où ça vient Il a toujours eu l'angoisse de la perte, de la mort, l'angoisse de la d'or etc. Comme, bon, c'est l'angoisse fondamentale qu'il a éprouvée, il y a, il y a cette origine-là. Et donc, on est créateur pour euh, une réponse, évidemment. Et le taureau est un beau symbole pour lui, évidemment, parce que c'est celui qui donne de la mort, mais c'est celui qui la reçoit. Ça nous
0: renvoie quand même à la, à la vie, à la mort. Bon, c'est banalité, mais qui sont en œuvre dans la corrida. On parlait tout à l'heure de polémique. Les femmes dans tout ça, c'était un grand amoureux, je crois, Picasso.
1: Pas plus ni moins que d'autres, je dirais. On en parle toujours. Or, il a eu, disons, que cinq femmes qui ont traversé sa vie ou dont il a traversé la vie. Il y a eu d'autres aventures, surtout quand il était jeune, adolescent, il a eu une sexualité précoce, mais de femmes, de compagnes attitrées, pas tant que ça pour quelqu'un qui a une sexualité précoce et qui a vécu très tard. Pas tellement, hein, on peut les nommer. Donc euh, La première, c'est Fernande, la muse de Montmartre, bohème. Puis il a eu très fugitivement Eva Gouel, mais elle, elle est morte au bout de deux ans, la pauvre maladie. Je me rappelle plus de quoi. Je... Bon, En fait, elle est morte. Après, il y a eu euh, Olga, sa première femme, son épouse légitime, la danseuse russe. Après ça, après Olga, que je ne me perds pas, il y a eu Marie-Thérèse Walter, la blonde athlétique, Marie-Thérèse Walter. Alors, Olga lui a donné Polo, Paul. Marie-Thérèse de lui a donné Maya, puis euh, Doramar, la sombre d'Oramar, qui coïncide avec la guerre d'Espagne, elle est en période tragique, alors on dit toujours, on, il malmène la figure d'Oramar, certes, euh, mais il la malmène pas en vrai. Il malmène sa figure, mais c'est aussi l'incarnation de l'Espagne douloureuse, une période très douloureuse. Et a, après ça, il y a Françoise Gillot qui arrive, solaire, c'est le retour à Mithrané, le retour sens avec le sud, etc., la seule femme qui l'ait quitté, vous le savez, après lui avoir donné deux enfants. Et enfin, Jacqueline, ce n'est pas tellement dans une vie si chargée. Parce qu'il était marié, à la peinture Picasso, c'est un obsédé de son travail. Et il avait une véritable assaise. Tous les jours, il travaillait. Et quand vous travaillez de deux heures de l'après-midi, c'est un espagnol. Et il commence à deux heures de l'après-midi jusqu'à deux heures du matin. D'ailleurs, il sortait peu. Il aimait pas voyager. Il était entièrement euh, concentré sur la peinture, hein, sur son art ou sa
0: sculpture. Et si vous aviez un top 3 dans les œuvres du maître
1: oh ben Bien entendu, moi je vais aller aux classiques les plus célèbres, et c'est n'est pas hasard. Chaque fois que je vais à New York, je j'y vais pas tout le temps, mais quand j'y vais, je me recueille devant les Doiselles d'Avignon. Pour moi, c'est très émouvant, c'est très beau, c'est très neuf. Et en même temps, c'est intemporel, enfin bref. Bien sûr, Guernica. Alors, vous voyez, je suis pas très originale. Et s'il fallait en choisir deux cœurs, une troisième, alors on va choisir une œuvre tauromachique. Dans les œuvres tauromachiques de Picasso, moi j'aime bien euh, des œuvres tout à fait linéaires, évanescentes, comme la tauromachia d'après-guerre, qu'il a illustrée, on dirait des calligraphies chinoises, où il a compris que il ne représente plus la tauromachie de façon symbolique, un peu lourde comme avant-guerre, des femmes évanouies sur le dos du taureau. Il essaie de capter l'essence de la tauromachie, comme il dit, il devient peintre Matador, euh, à travers des espèces de traces fugaces et je trouve ça
0: très émouvant. Nos fils rouges, à et à moi-même, sont Arles et l'Arlésienne. Donc, si Arles était une couleur, selon vous
1: Pour revenir sur Arles l'Arlésienne, il a quand même euh, peint euh, des Arlésiennes. Il a il hein, euh, liminaire en Arlésienne. Euh, il était assez fasciné par la coiffe des Arlésiennes. voilà. Euh, alors, Arles, si Arles était une couleur, spontanément, je dirais le rouge. Un symbole les arènes, mais c'est pas un symbole pour moi. Euh, ouais, c'est ces arènes en forme de couronne qui coiffent la ville, voilà, oui, une couronne, la couronne des arènes. Joli symbole, un sentiment. C'est très difficile parce qu'Arles est moitié provençale du côté de l'Italie, la douceur de vivre, d'un côté, elle est camarguaise, avait là-bas, c'est difficile à trouver. Un personnage réel ou fictif? Bah, l'arlésienne, moi, j'aime bien, parce que justement, elle est là, elle existe, mais on la voit pas, elle est, elle est présente, mais elle est inexistante, enfin, elle échappe un peu à tout le monde. C'est une perception personnelle, enfin, moi, je, oui. L'arlésienne.
0: C'est tout le, comment dire, le sens de nos d'Arles, on est parti à la recherche de l'arlésienne. Mmh. Et justement, si je vous dis arlésienne, vous pensez à qui, à quoi? Je pense à personne de particulier, peut-être à ma grand-mère. <rire>
1: parce que j'ai souvent vu habiller une arlésienne, mais pas par folklore, parce qu'elle faisait partie de cette génération qui s'habillait en arlésienne. Donc, j'ai souvenir, enfant, pour les communions, pour les mariages, où elle s'habillait en arlésienne. Et pour moi, ou dans mon enfance, à Trinquetail, j'avais encore dans une petite rue des, des vieilles dames qui étaient habillées en arlésienne encore. Donc,
0: c'est à ces femmes-là que je pense. Et vous, Annie, si vous étiez un dessin, un personnage, un symbole dans le travail de Picasso
1: je pense pas que ce soit le taureau
0: vous savez Picasso détestait les symboles il disait qu'il y a
1: à la limite des allégories bien sûr c'est à dire on voit bien que dans Guernica que ce soit le cheval ou le, le taureau je me penche longuement sur le cas du cheval d'ailleurs qui a souvent été l'image l'allégorie d'Olga l'Olga son épouse surtout quand elle a commencé à se mettre en travers de sa route etc mais euh, il n'aimait pas les symboles sa peinture n'est pas cryptée il y a des allégories, euh, il y en a plusieurs qui se superposent, évidemment, par exemple, dans Guernica. Il n'y en a aucune dans Les Demoiselles d'Avignon, ce sont des femmes euh, assemblées. Donc, je suis mal à l'aise pour euh, trouver un symbole euh, non, dans l'œuvre de Picasso.
0: Mais c'est très bien, vous nous avez éclairé sur plein de tableaux, sur plein de choses rétablies aussi... Euh... Ce qu'il y avait à dire, donc nous sommes ravis. Avant de se séparer avant de notre petit gimmick, vous allez nous rappeler donc votre film, la sortie qui va repasser sur Arte, la sortie de votre livre. Donc rappelez-nous tout ceci, s'il vous plaît, Annie. Alors le film, le documentaire qui s'appelle « Pablo Picasso et François Gillot, la
1: femme qui dit non », qui est centré sur cette période, qui est celle sur laquelle je travaille, les dix ans d'après-guerre, où il partage sa vie avec François Gillot, donc ce, ce documentaire sera rediffusé sur Arte. Arte était d'ailleurs producteur. Le 2 avril, dimanche 2 avril, à 12h25. Quant à mon livre, Picasso et, et la femme et le, le taureau, il sortira, il sera en librairie fin mars, mais plus sûrement tout début avril. Il sera pour l'anniversaire de, de la mort de Picasso, puisque c'est le 8 avril, samedi 8 avril, je ferai plusieurs signatures à Arles dont le 5 à la médiathèque, à 18h, d'Arles, le 6 à la librairie Actes Sud, le dimanche 9, je crois que c'est le 9, oui, ça sera, vous savez, les libraires arlésiens font une signature collective dans la salle Posse de Dieu, donc euh, ils m'ont invité, bien entendu, euh, je viendrai, et il est question qu'il y ait une présentation un peu plus officielle de la part la ville d'Arles pour marquer... Le ce cinquantenaire de sa mort, puisque même s'il y a quelqu'un qui a été attaché à Arles, c'est Picasso, et bien avant de ce qu'on en dit, c'est-à-dire souvent on rattache Picasso à Clergue, le photographe, ou à Magnan l'écrivain, mais en fait, huit, huit ans avant, eux, ils l'ont connu en 1957, Picasso était là, à Arles, il venait il venait depuis Nîmes, d'ailleurs. C'est ce que j'explique, et par exemple, Françoise, qui n'a connu ni Clergue, ni, ni Magnan, venait à Arles, bon, je reproduis des photos, il est dans les arènes d'Arles, ou... Elle, a, elle en parle bien de son attachement à Arles.
0: Merci, nous serons là pour les signatures, nous serons devant Arte euh, lors de la rediffusion euh, et nous reverrons euh, ce film documentaire avec grand plaisir et nous avons hâte de dévorer votre livre. Picasso et, et la femme et le, le taureau. Vous allez nous dire, avant de nous séparer, Blabla d'Arles bla bla Blabla d'Arles
1: Blabla d'Arles
0: Blabla d'Arles
1: Blabla bla. bla d'Arles
0: les Blabla d'Arles, une création de Laure Brunet Philippin et Isabelle Astigaraga. Jingle Aidine Bagheri à retrouver sur www.irégab.com. Les podcasts sont à écouter sur www.lordarl.com, Spotify et Soleil FM.